2: Das tanzende Häuschen, Kinderhörspiel von Albert Wendt, Komposition Frank Meerfort.
0: Tine Pellerine war etwas dünn, etwas zart und sie war wunderschön. Doch das nutzte ihr im Moment gar nichts. Sie stand auf dem weiten Bahnhofsplatz im Regen und sah hinauf zur großen Bahnhofsruhe.
1: Bitte, liebe Bahnhofsuhr, lass deine Zeiger sausen. Lass sie rasen wie Propeller eines Flugzeuges. So, dass die Stunden vorbeifliegen, die Tage eilen und drei Wochen schnell vergehen. Bitte, liebe Bahnhofsuhr, verkürze mir die Wartezeit. Verkürze mir die Zeit, bis dort die große Bahnhofstür aufschwingen wird und eine schöne Frau, meine Mama, mit zwei Koffern in der Hand hinaustritt. Sie wird mich sehen. Sie wird die Koffer fallen lassen und wir werden aufeinander zurennen.
0: Und obwohl das Mädchen kein bisschen zimperlich war, schossen ihm nun doch die Tränen in die Augen.
1: Und Mama wird lachen und weinen und ich werde lachen und weinen und wir werden uns drücken und küssen und alles auf einmal plappern und erzählen. Und dann ist Mama wieder da und alles ist gut.
0: Da hüpfte ein dicker Hund vorbei. Das war ein arger Bösewicht. Er hüpfte auf drei Beinen, obwohl er vier gesunde Beine hatte. Er verstellte sich. Und die älteren Damen riefen, ach, der arme, dreibeinige Hund kann doch nicht wirklich böse sein. Er konnte. Und er wurde Mops Dreibein genannt. Mops Dreibein blieb stehen, drehte dem weinenden Mädchen sein unglaublich hässliches Mops-Gesicht zu und sagte, na,
3: Vögelchen, Du bist aus dem Nest gefallen. Katzen schleichen umher. Du brauchst eine Bleibe.
1: Verschwinde.
3: Ich habe eine Bleibe. Die ist ein bisschen dreckig,
0: aber trocken. Komm mit. Hau ab. Bis später, sagte der Mops und hüpfte in eine finstere Gasse. Mops drei, Dabei sang Wein, er vor sich hin. Da kam ein kleiner Mann Wein, mit großem Regenhut vorbei. Er blieb neben Tine Pellerine stehen und betrachtete sie neugierig. Was für ein hübscher kleiner
4: Springbrunnen. Steht mitten auf dem Bahnhofsplatz und spudelt Tränen hervor.
1: Ich weine nicht. Das ist nur der blöde Regen, der mir über das Gesicht läuft.
4: Blöder Regen? Blöder Regen? Selber blöd!
1: Saublöder, scheußlicher, schrecklicher Regen.
4: Hat der Regen Hörner, die dich stoßen? Hat der Regen Krallen, die dich kratzen? Hat der Regen Zähne, die dich beißen? Nein! Der Regen ist sanft und erfrischend. Und er streichelt dich. Und wenn du dreckig bist, dann wäscht er dich.
1: Ich bin nie dreckig. Und ich wünsche nicht, auf der Straße von Hinz und Kunz angesprochen zu werden.
4: Kein hübscher Springbrunnen. Ein wütender Pfeiftopf bist du. Und ich bin weder Hinz noch Kunz.
1: Dann bist du eben ein Rumpelstielchen.
4: Und ein Rumpelstielchen bin ich schon gar nicht.
1: Du siehst aus wie ein kleiner Matrose im Sturm.
4: Oh, Matrose im Sturm, Matrose im Sturm. Soll ich mal kurz meinen Regengut anheben? So.
1: Oh, da hat etwas geglitzert.
4: Ja, nochmal. So. Eine Krone? Ja, eine diamantene Krone. Feingeschliffene Diamanten in Regentropfenform geschliffen.
1: Bist... bist du ein König? Ich bin Tausendwasser,
0: der Regenkönig.
1: Verzeihen Sie, Majestät Tausendwasser. Ich war sehr unhöflich.
0: Um ihre Frechheiten von wegen Hinz und Kunz, Rumpelstielzchen und kleiner Matrose im Sturm wieder gut zu machen, lächelte das Mädchen den Regenkönig liebevoll an. Und davon verstand es sehr viel. Der Regenkönig Tausendwasser sah lange und still auf das schöne Lächeln.
4: Noch nie wurde der Regen so liebevoll angelächelt. Wir wissen zu danken für solch ein Geschenk. Es scheint... Du brauchst Hilfe. Ich will versuchen dir zu helfen. Hast du einen Wunsch? Oh
1: ja. Ich wünsche mir von Herzen.
4: Ja. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Du wünschst dir, dass die Zeiger der Bahnhofsohr wie Propeller wirbeln, dass drei Wochen vorbeifliegen. Oh ja. Und Mama dort durch die Bahnhofstür kommt. Ja, ja. Ich weiß schon. Kichern plappern, heulen und so weiter? Ja. Schwer. Sehr schwer. Der Regen und die Zeit, nun ja, sind ja irgendwie verwandt. Sehr verwandt. Sehr entfernt verwandt. Mal sehen, ob sich da was machen lässt.
1: Bitte, bitte, lieber Regenkönig.
4: Ach, bitte, bitte. Heule, heule. Das ist zu wenig. Du wirst wohl ein bisschen was aushalten müssen.
1: Ja, das will ich. Du bist etwas zart. Etwas zart, aber nicht zimperlich. Tapfer zart. So nennt mich meine Mama. Tapfer zart?
4: Ja, das klingt gut. Tapfer zart sind die ersten Blüten im März, wenn noch Schneereste herumliegen und die blühenden Zweige im eisigen Wind schaukeln.
1: Ja, lieber Regenkönig Tausendwasser, so wie diese ersten Blüten, so kann auch ich viel aushalten. Sage mir, was ich aushalten muss.
4: Eine lange Nacht halte aus im tanzenden Haus. Eine lange Nacht halte aus im tanzenden Haus Im tanzenden Haus Eine lange Nacht halte aus Im tanzenden Haus Im tanzenden Haus Aber wie, wo, was
1: ist das tanzende Haus?
4: Die alte Bude am Bahnbandort wird so Genannt, Kein guter Ort. Kein guter Ort. Kommt ein Schnellzug mit Gebraus, dann hüpft das Ganze raus. Es schaukelt ein Schild an rostigen Ketten, einfache Kost und saubere Betten. Es ist ein Null-Sterne-Hotel und heißt Hotel zum dicken Fell. Hotel zum dicken Fell.
0: Und schon war das Männlein verschwunden. Das Mädchen sah sich um. Dort, wo der Regenkönig gerade noch gestanden hatte, waren nur regennasse Pflastersteine.
1: Regenkönig Tausendwasser? Wo bist du? Ich habe geträumt. Das fehlte mir gerade noch, dass ich anfange zu spinnen. Eine lange Nacht halte aus, im tanzenden Haus. Ich habe nicht geträumt.
0: Nicht weit vom Bahnhof entfernt, tief in den Bahndamm hineingebaut, stand eine schiefe Hütte, das tanzende Haus. Trübe flackerte eine Leuchtschrift durch den Regen.
1: Hotel zum dicken Fell.
0: Tine Pellerine holte tief Luft und öffnete tapfer die Tür.
5: Was für eine entzückende kleine Stute,
0: sagte eine prächtig höckrige Kameldame die im Empfangsraum des Hotels hinter einem Schreibtisch saß. Sie schob die Brille, die vorn bis auf die Nüstern gerutscht war, etwas zurück und strich sich die schneeweiße Bluse glatt.
1: Ich bin keine Stute, ich bin ein Mädchen. Na gut, du
5: bist ein entzückendes kleines Mädchen.
1: Ist es ist es unhöflich, wenn ich sie mit Madame Kamel anrede?
5: Kamel ist richtig. Ich bin kein Trampeltier mit zwei Höckern und auch kein Lama ohne Höcker und auch kein Alpaka mit einem Kindergesicht. Ich bin ein richtiges Kamel. Aber nenne mich einfach Madame. Madame reicht auch. Ich führe das Hotel zum dicken Fell.
1: Ich möchte, verehrte Madame, ein Zimmer im Hotel zum dicken Fell.
5: Ein Zimmer? So, so. Ein Zimmer im Hotel zum dicken Fell? Du hast aber leider kein dickes Fell. Du hast nur einen Regenumhang. Ich glaube, sowas nennt man Pellerine.
1: Ja, darum heiße ich auch Tine Pellerine.
5: Tine Pellerine? Du hast eine sehr dünne Haut, wie ich sehe. Darum bist du hier am falschen Ort.
0: Die prächtig höckrige Kamelstute holte aus einem Schreibtischfach einen harten Dornenzweig und fasste ihn mit der gespaltenen Oberlippe und begann mit weit ausschwingendem Unterkiefer zu kauen.
1: Ich bin, mh, ja, etwas dünnhäutig. Stimmt. Vielleicht sogar etwas zu zart. Aber Mama nennt mich tapfer zart. Ich bin kein bisschen zimperlich. Hilfe! Hilfe! Das Haus stürzt ein!
5: So, so. Ein bisschen zimperlich. Komm unter dem Tisch vor. Und die Augen kannst du wieder aufmachen. Du lebst noch.
1: Verzeihen Sie, Madame. Es hat mich nur ein wenig überrumpelt.
5: Und das war nur ein Bummelzug. Weißt du, mein Kind, was hier los ist? Wenn der Südexpress vorüberjagt, ein wilder Tanz ist los. Eier hüpfen aus dem Nest, wenn das Haus tanzt. Liegst du Eier? Nein? gut. Porzellan zerspringt, wenn ein Güterzug rumpel hier vorüberfährt. Handelst du mit Porzellan? Nein, gut. So etwas halten nur Leute mit einem dicken Fell aus.
1: Ich muss mich nur erst an die Eigenheiten des Hauses gewöhnen. Wenn ich mich daran gewöhnt habe, dann halte ich sehr viel aus.
5: Deine Mama nennt dich also Tapferzart? Und wo ist deine Mama?
1: Mama arbeitet in einem fernen Land. Ich habe bei einem Onkel gewohnt. Doch dann gab es Ärger. Nun weiß ich nicht weiter. Kein Geld, keine Wohnung, keine anderen Verwandten.
5: Eine Mutter muss manchmal in einem fernen Land arbeiten und ihr Kind bei Verwandten zurücklassen. Sieh mal hier.
1: Ein Foto. Oh, so lange dünne Beine und so traurige Augen.
6: Ja,
5: das ist mein Fohlen, mein kleiner Hengst, mein Kamelkind. Ui, da beschlägt mir gleich die Brille. Nun, Kindchen Pellerine, du siehst, ich bin auch eine Mama, die in einem fernen Land arbeiten muss. Darum, meine kleine Stute, tapfer zart, helfe ich dir. Und ich hoffe, dass auch meinem Kind eine fremde Glucke, eine freundliche Sau oder eine gute Kuh in der Not beistehen
0: wird.
1: Danke. Danke, liebes Kamel. Äh, Verzeihung. Danke, Madame.
0: Und das Kamel führte das Kind in ein kleines, sauberes Zimmer. Er sagte noch ein paar liebe Worte zu ihm und verabschiedete sich mit einem Kuss. Ein Mutterkuss gehört zum Besten, was es auf der Welt gibt. Doch der Kuss eines mütterlichen Kamels erinnert doch sehr an einen Fausthieb mit einem Boxhandschuh. Denn Lippen, die gut für harte Dornenzweige sind, sind nicht so gut für zarte Mädchenwangen. Doch Tine Pellerine war kein bisschen zimperlich. Und sie war so schön, dass selbst eine geschwollene Backe ihrer Schönheit nichts anhaben konnte. Kaum war das Kind allein im Zimmer, da ertönte unten im Empfangssalon eine Glocke. Ein Rennen und Poltern auf der Treppe und Schubsen und Lachen und Rufen. Mäh und Mu und Hundegebell waren zu hören. Die Bewohner des Hauses strömten zusammen.
5: Rödet nicht so herum, ihr Dickräuter, Belztiere und Zottelmonster. Aufstellung in zwei Reihen. Hustet euch die Kehlen frei. Ich will zuerst ein Lied hören, aber keine Schmutziges. Kein trauriges Lied. Ich will ein schönes Lied hören.
6: Eins, zwei, eins, zwei. Trächtig glückliche Schönheit.
4: Du stärkst es der Hotelkabine. Latt darin in höchster Mut. Ich, da werden wir verloren. Geschoren. Erfroren. Ja,
5: verloren. Ah, danke für das Lied. Wir haben eine neue Mitbewohnerin. Sie heißt Tine Pellerine. Ein Mädchen schön und fein. Eine kleine Stute tapfer zart. Das Kind ist nicht geschützt durch ein dickes Fell. Aber es steht unter meinem Schutz. Wehe, ihr kränkt das Kind. Wehe, ihr belügt das Kind. Wehe, ihr jammert dem Kind die Ohren voll. Ich zerstampfe jeden, der sich gegen das Kind schlecht benimmt. Verstanden?
4: Verstanden, verstanden, du prächtig höcker Zorn! Wir wünschen, zerstampft zu werden! Sollen wir dich enttäuschen?
3: Ohne dich, da wären wir verloren. Schuhen verloren.
0: Kaum war das Lied zu Ende, da polterte es wieder, die Treppe rauf und runter, die Türen schlugen, es murrte und mähte und bellte. Dann war es still. Das Kind lauschte. Es kamen Schritte näher. Sie hielten vor der Tür inne. Lange war es still. Es klopfte. Und weil es noch früh am Abend war und weil das Klopfen freundlich klang, darum sagte das Mädchen mutig.
1: Bitte treten Sie ein. Nein, geht nicht. Warum? Kann nicht. Ach. Ja. Sie haben eine kleine, feine Stimme. Sind Sie klein und fein? Nein. Ich bin
7: schrecklich groß und sehr hässlich. Scheußlich behaart. Von oben bis unten Z zottelig
1: sozusagen. Sind Sie ein Räuber? Verzeihung, ich meine, sind Sie im Räuberhandwerk tätig? Nein,
7: ich bin Gepäckträger und arbeite nebenan auf dem Bahnhof.
1: Sie haben eine liebe Stimme. Ja,
7: ich habe einen Sprachfehler. Darum nennt er mich Brem. Ich habe eine Kinderstimme. Obwohl ich schon ein großer, alter Bär bin, ich kann nicht brummen, wie es sich für einen ordentlichen Bären gehört. Darum bin ich auch etwas, naja...
1: Schüchtern?
7: Ja, sehr. Verzeihen Sie die Störung. Ich
1: lege nur schnell ein
7: Geschenk vor die Tür, eine Kleinigkeit, eine sehr kleine Kleinigkeit. Ich bin nicht nur etwas sehr hässlich, ich bin auch zurzeit
1: etwas sehr ohne...
7: Geld. Blank. Sozusagen
1: äh, ein bisschen. Danke, Herr Brimbrin. Sie sind sehr freundlich. Bitte treten Sie ein, auch wenn Sie etwas sehr... Sehr,
7: sehr, sehr hässlich.
1: Auch wenn Ihr Äußeres etwas ungewöhnlich ist. Ich bin kein bisschen zimperlich.
7: Vielleicht morgen, wenn die Sonne scheint, dann ist mein Anblick etwas besser zu ertragen. Gute Nacht.
1: Bitte, Herr Brimbrim, bleiben Sie noch. Es ist so schön, mit Ihnen zu reden. Verraten Sie mir noch mehr über das Geschenk. Oh,
7: das Geschenk
1: ist ein Fällchen. Feine schwarze Tupfen
7: auf edlem grauen Grund. Das Fell hat heute der Schaffner aus dem Südexpress geworfen. Er sagte... Er hätte es unter einem Sitz gefunden und es wäre doch zu schade für den Müll und es wäre gut gegen Rheuma im Knie. Da habe ich das Fell um mein krankes Knie gewickelt und nun ist das Knie wieder gesund. Das Fellchen hat mir Glück gebracht und soll nun Ihnen Glück bringen. Gute Nacht und willkommen im Hotel zum dicken Fell.
0: Als das Mädchen die Tür vorsichtig öffnete, sah es noch kurz einen riesigen schwarzen Bären in einer Tür verschwinden. Der Bär hatte nicht gelogen. Er war wirklich sehr hässlich. Vor der Schwelle lag das Geschenk, das Fellchen, schwarz-grau getupft. Das Kind nahm das Fell auf, strich behutsam über das feine Haar und legte es als Teppich vor das Bett. Es klopfte zum zweiten Mal. Doch diesmal klopfte es ans Fenster. Es klopfte dringlich. Es klopfte immer dringlicher. Das Kind legte die Stirn an die Fensterscheibe und versuchte, in die Dunkelheit zu spähen. Tropfen rannen die Scheibe hinab. Es war der Regen, der so heftig geklopft hatte. Das Mädchen öffnete das Fenster. Kühl sprühte es ihr ins Gesicht. Es duftete frisch. Das Mädchen sah in die finstere, regennasse Nacht. Und da entdeckte es ein seltsames Leuchten im nahen Baum. Unter dem Wipfel leuchtete zauberhaft ein Raum, wie eine kleine Lichtkammer. In dieser Lichtkammer stand ein Himmelbett. Ein Bett mit Baldachin und ein zierliches Nachtschränkchen daneben und ein goldenes Töpfchen unter dem Bett. Und auf dem Bettrand saß, im Nachthemd mit Nachtmütze, der Regenkönig Tausendwasser.
4: Oh, ich kann nicht schlafen.
1: Oh, das tut mir leid.
4: Ich muss immer an Süßigkeiten denken. Ich bin etwas naschhaft.
1: Oh ja, Majestät Tausendwasser, das kann jedes Kind gut verstehen.
4: Nein, nein. Ich denke nicht an Schokolade oder an Bonbons. Ich denke an königliche Süßigkeiten. Vielleicht, wenn du noch nicht so müde bist, könntest du mir dann bitte, nun, nun ja, ich weiß, es ist etwas vermessen, aber immerhin bin ich ein König. Könntest du mir noch einmal so ein süßes Lächeln herüberwerfen?
0: »Nach so einer Bitte ist Lächeln ganz einfach.« Das Mädchen lächelte, der König murmelte glücklich vor sich hin, zog die Sammelpantoffeln von den Füßen und kuschelte sich ins Himmelbett. Das Lichtkämmerchen verschwand und das Mädchen sah nur einen mächtigen, dunklen Baum vor sich. Der Regen hatte sich zusammen mit dem König zur Ruhe begeben. Die Wolken verzogen sich. Und der Mond schien durch das offene Fenster. Tine Pellerine kuschelte die nackten Füße in den kleinen Bettvorleger. Das Kind krümmte die winzigen Zähne tief ins Fell und es fühlte ein wohliges Behagen. Dann schlüpfte es unter die Bettdecke. Ein Zug fuhr vorüber. Das Haus hüpfte und das Mädchen konnte es gut aushalten. Es war ja nicht zimperlich. Viel schwerer auszuhalten war die Einsamkeit. Das Mädchen seufzte.
1: »So schrecklich allein.« »Schrecklich allein«,
0: erklang eine sammetweiche Stimme wie ein Echo.
1: »Ach, hätte ich doch
6: eine allerliebste Freundin.« »Eine allerliebste Freundin«,
0: sagte das Echo und fügte hinzu.
6: »Oh ja, das wäre schön.« »Hallo Echo, warum hast du »Oh ja, das wäre schön« hinzugefügt?« ich heiße nicht Echo. Ich heiße Jeanette. Aber die meisten sagen Klarinette zu mir, weil Jeanette ein schweres Wort ist.
1: Und weil du eine so bezaubernde Stimme wie eine Klarinette hast. Danke.
0: Vor dem Bett schimmerte im Mondlicht das hübsche Fähchen, das Geschenk des Bären. Das Mädchen richtete sich auf und betrachtete das Fell etwas genauer. Etwas Funkelndes wurde sichtbar. Ein Auge leuchtete auf, dann ein zweites. Das Fällchen bekam Fülle, es schob sich geschmeidig ein Stück vom Bett weg in die Mitte des Zimmers. Es schüttelte sich und putzte sich. Und im Mondschein war eine prächtige Ginsterkatze zu bewundern, mit aufgeplustetem Schwanz und schwarzen Flecken in edlem Grau. Ginsterkatzen sind sehr scheue Wildkatzen, die im heißen Süden leben, in duftenden Pinienwäldern.
1: Du bist sehr schön. Ja, du auch. Es hat mir heute nichts genützt. Ich stand allein im
6: Regen und habe geweint. Ich hatte auch einen schweren Tag. Ich wurde um ein Bärenknie gewickelt. Wurdest du schon mal um ein Bärenknie gewickelt? Nein, ich wurde noch nie um ein Bärenknie
1: gewickelt. Aber wenn man mich mal um ein Bärenknie wickelt, dann
6: halte ich das aus.
1: Ich bin kein bisschen zimperlich.
6: Ich bin auch kein bisschen zimperlich. Trotzdem habe ich Angst.
1: Fürchte dich nicht. Es gibt kein einziges
6: Raubtier im tanzenden Häuschen. Doch, es gibt ein Raubtier im tanzenden Häuschen. Und darum habe ich Angst. Sieh mal. Hier.
1: Oh je, das sind ja
6: ziemlich lange Reißzähne. Ja, das Raubtier bin ich. Und darum habe ich Angst. Das verstehe ich nicht. Ich habe Angst, dass du nicht meine Freundin sein willst, weil ich ein Raubtier bin. Du bist ein sehr feines
1: Raubtier. Und ich bin ja kein bisschen zimperlich.
6: Nachts gehe ich auf Jagd.
1: Jagst du Mäuse?
6: Ja, auch Vögel.
1: Auch kleine Vögelchen, die aus dem Nest gefallen sind?
6: Ja, die sind besonders zart. Das ist schlimm. Verachtest du mich jetzt?
1: Nein, ich werde dich so lieb haben, dass du das Jagen vergisst. Dass du ganz zahm wirst.
6: Ja, zähme mich.
0: Die Ginsterkatze sprang auf das Bett und legte sich zu Füßen des Kindes. Und es begann etwas, das alle Mädchen kennen und lieben. Ein langes Gespräch mit einer Freundin vor dem Einschlafen.
6: Da quietschten die Bremsen und mitten in meinem Walde, mitten in der heißen Nacht stand, wie mit Lichtern geschmückt, der lange Zug, der sonst nur vorüberdonnerte. Und du warst neugierig und bist hineingeruscht. Ja, ich konnte nicht widerstehen. Der Zug fuhr los und nahm mich mit. Und da habe ich mich versteckt. Drei Tage lang. Und gehungert. Ja, nein, zu essen gab es genug. Nachts habe ich Wurstschein und Kekskrümmel unter den Sitzen gefunden. Doch als mich der Schaffner entdeckte, da habe ich mich ganz schlau totgestellt. Er dachte, ich wäre nur ein Fältchen. Ich bin nämlich sehr dünn und ich kann mich ganz flach machen. Sieh mal so. Ich bin auch sehr dünn und kann mich ganz flach
1: machen. Sieh mal so.
0: Sie bewunderten gegenseitig ihr dünne Sein. Dann sprachen sie über schreckliche Frechheiten der Jungs und der Kater. Da wurde über Fellpflege und über Kleiderfarben beraten. Da wurde grundlos gekichert und aus tiefstem Grunde geseufzt und plötzlich lag die Ginsterkatze Klarinette nicht mehr am Fußende, sondern in den Armen des Mädchens Tine Pellerine.
6: Ich glaube, ich bin schon gezähmt. Ich habe gar keine Lust, des nachts auf Jagd zu gehen.
0: Tine Pellerine lächelte ihr berühmtes Lächeln und schlief ein. Klarinette, die Ginsterkatze, wand sich ganz behutsam aus den Armen des festschlafenden Mädchens, sprang auf das Fensterbrett, und verschwand lautlos wie ein Schatten in der Nacht. Um Mitternacht erwachte Tine Pellerine. Es war stockdunkel. Sie tastete nach Klarinette. Die Ginsterkatze war verschwunden.
1: Klarinette? Wo bist du?
0: Keine Antwort. Das Kind glaubte, Geflüster im dunklen Zimmer zu hören. Ein Schalter klickte. Licht schlug in die Augen des Kindes. Das Zimmer war voller Tiere. Die Tiere hatten Luftballons in den Pfoten und bunte Papierhütchen auf. Sie lachten und riefen.
4: Im tanzenden Häuschen, da wird's heute bunt. Da springen sieben Leutchen in einen kommen Hund. Aufgemacht, mitgemacht, aufgemacht, mitgemacht.
0: Das Kind im Bett rutschte weit zurück bis an die Wand und zog die Bettdecke bis zur Nasenspitze. Vor ihr tummelten sich Tanzmäuse in rosa Tanzkleidchen. Ein paar Hupftohlen probten Hüpfer, einige Frechdachse spaßten mit den Tanzmäusen und eine Herde Partygänschen schnatterten um die Wette. Tine Pellerine hatte keine Angst. Sie war ja nicht zimperlich. Aber ihr war das alles sehr peinlich und zutiefst unbehaglich. Da trat eine Pudeldame aus der Menge. Es war die schlimme Hedwig. Lehrlinge im Hundesalon hatten sie aus Spaß grellrosa gefärbt. Dazu trug sie noch bunte Riemchen und Schleifen. Sie sah aus wie ein nagelneuer Schulranzen.
6: Dir zu Ehren, mein schönes Kind, habe ich ein kleines Fest organisiert. Es ist mir gelungen, viele kleine Tanztiere einzuladen. Aber auch einige große Tiere sind gekommen. Ein schönes Mädchen muss tanzen und es muss die richtigen Leute Verzeihen kennenlernen. Nein, sie, aber... Also im doch Dich Hedwig,
0: die schlimme Hedwig, ließ sich niemals unterbrechen. Sie fuhr unbeirrt fort und stellte die Tanz und die Großtiere vor. Tine Pellerine gab sich nun fast geschlagen. Sie wollte nicht unhöflich sein.
1: Vielleicht wollte
0: ich einfach mitmachen. Mach doch einfach mit! Mach doch einfach mit! Doch ein, mach mach doch
6: ein, und nun die Überraschung des Abends, eine sehr bedeutende Persönlichkeit, Mops Dreibein.
0: <lacht> Mops Dreibein trat hervor. Die schlimme Hedwig hatte ihn ausstaffiert mit einem Stock und mit einem Hut. Doch Stock und Hut standen Mops Dreibein nicht. Er sah aus wie eine Presswurst auf Wanderschaft. Tine Pellerine, die gerade noch geschwankt hatte, sagte nun entschlossen,
1: Nein, danke für die Einladung zum Fest. Aber leider kann ich diese Einladung nicht annehmen. Ich bin sehr müde und möchte jetzt weiterschlafen. Haben Sie bitte Verständnis und feiern Sie ohne mich. Die feine Dame ist wohl etwas zimperlich. Ich bin nicht zimperlich. Und ich möchte niemanden kränken, und auch keinem die Laune verderben. Aber ich möchte heute doch lieber nicht
6: feiern. Lass uns verschwinden, Mops. Sonst gibt es noch Lärm und das Kamelwacht wacht auf. Du siehst ja, sie ist langweilig.
3: Ich bin Mops Dreibein. In mir fließt das edle Blut meiner Vorfahren. In mir rauschen die dunklen Wälder, tobt die grausame Wildnis. Aus, na ja, dann bin ich ein Mops. Innen aber, da, da bin ich ein Wolf. Und ich sage, das Mädchen soll mit uns feiern. Sie soll mit Mops-Dreibein tanzen. Ach,
6: sie ist doch nur ein graues Mäuschen, mager und blass. Ein Krickelkrackel in der Luft.
3: Du wirst sie anmalen und mit Flitterzeug schmücken.
6: Das Kamel wird mich zerstampfen. Es behütet das Mädchen wie eine Kostbarkeit. Boah.
3: Kostbarkeit? Ja. Ich habe sie heute im Regen vor dem Bahnhof gesehen. »Muhu, muhu, hat sie geheult, »ein Niemand ist sie, nur ein verlorener Handschuh, nur ein Vögelchen, das aus dem Nest gefallen ist. Sie soll froh sein, dass Mops Dreibein ihr Beachtung schenkt. Warte, ich habe da eine Idee.«
0: Mops Dreibein äh, tat nun, als wäre er kein bisschen gekränkt. »Nun«, launig schwenkte er sein Stöckchen. »Die
3: Dame wünscht, in ihrem Bett zu bleiben. Die Dame wünscht nicht...« zu uns herabzusteigen und mit uns zu tanzen. <lacht> Kommt sie nicht zu uns, dann gehen wir zu ihr. Das Tanzfest soll in Tine Pellerines Bett stattfinden.
0: Gute Idee! Gute Idee! Gute
7: Idee! Gute Idee! Ein Tanzfest im Bett. Was für ein
1: Spaß!
0: Aber es wurde kein Tanzfest im Bett. Es wurde die große Schlacht an der Bettkante Tine Pellerine war aufgesprungen. Sie packte mit beiden Händen das Kopfkissen und schleuderte es drohend über sich.
1: Das ist eine blöde Idee. Mein Bett ist kein Tanzboden. Ich werde mein Bett wie eine Burg verteidigen. Weh, es wagt sich einer heran.
0: Das Mädchen stand günstig in der Mitte. So konnte sie ihr Bett ohne einen Schritt zu tun vom Kopf bis zum Fußende mit dem Kissen verteidigen. Hinter ihr war die Wand. Links und rechts waren die Seiten, auch Flanken genannt, von hohen Bettgiebeln geschützt. Mops Dreibein nahm nun die Haltung eines Feldherren an. Er zeigte mit dem Stöckchen auf das Bett und rief, »Die Hupfdohlen vor!«
6: »Angriff im Fluger!«
0: Die anfliegenden Hupfdohlen wurden mit einem einzigen Schlag des Kissens zurückgeschleudert. Eine dunkle Wolke schwarzer Federn senkte sich auf die Festgäste nieder. Die Hupfdohlen waren noch in der Mauser. Nach dem Kissenschlag hatten sie nackte Hälse und weiße Bäuche. Nun schämten sie sich und versuchten, sich mit den Flügeln zu bedecken. Die
3: Frechdachse nach vorne. Nach vorne, nach vorne.
0: Da gab es viel Arbeit für Tine Pellerine, denn jeder Frechdachs musste einzeln mit einem gezielten Schlag von der Bettkante gewischt werden. Die zurückgeschlagenen Frechdachse kriegten vor Freude und purzelten durchs Zimmer.
6: Und jetzt... Die
0: Tanzmäuse. Ja, die, Tanzmäuse. die Tanzmäuse näherten sich harmlos mit Trippelschritten und kreuzweise gefassten Händen. Dann aber machten alle vier einen erstaunlichen Sprung auf die Bettkante. Das Kissen sauste hernieder.
1: Vier auf einen Streich.
0: Im Kampfgetümmel schlich sich Mops Dreibein mit Stock und Hut und mit der schlimmen Hedwig zum Bettgiebel. Die Pudeldame schob mit ihrer schmalen Schulter das ausladende Hinterteil des Mopses nach oben, sodass er mit den Pfoten den Rand des Bettgiebels erreichte.
1: Schluss jetzt! Es ist kein Spaß mehr! Verlass sofort mein Zimmer!
0: Das Kind sah sich flehend um. Keiner war da, der ihre Not erkannte. Keine Hilfe war in Sicht. Da kam ein Schatten durch das offene Fenster gesprungen. Der Schatten war schwarz-grau gefleckt. Hilfe! Sprühte bläuliche Funken und fauchte wild. Ein Gespenst! Der Schatten landete auf dem Mops.
3: Es sprüht Funken, das beißt und kratzt. Aber Gnade! Tu mir nichts! Ich bin doch nur ein armes, kleines Wünschchen.
0: Der Mops kippte vom Bettgiebel und landete auf der schlimmen Hedwig. Die beiden verstrickten sich und wurden zusammen vom Funkensprühenden oh, Gespenst oh, gezaust.
6: Oh, weh! Oh die
0: schöne Frisur ist hin. Oh. Ich, ich, ich hab doch nur Spaß gemacht. Die Frechdachse rannten davon. Die Partygänse und Hupfdohlen flatterten aus dem Fenster. Mops, Edwig und die klassisch gebildeten Tanzmäuse flohen durch die Tür. Dann war es wieder still im tanzenden Häuschen. Die schöne Wildkatze Klarinette aber saß vor dem Bett des Mädchens und putzte sich gelassen.
6: Verzeih, meine liebste Freundin, dass ich mich vielleicht etwas zu wild benommen habe. Du warst ein schrecklich wildes Raubtier. Jetzt musst du noch einmal ganz von vorne beginnen, mich zu zähmen.
0: Die Wildkatze sprang aufs Bett und schmiegte sich an das Kind.
6: Klarinette? Ja? Klarinette,
1: ich werde dich zähmen und du wirst mir beibringen, mich in aller höchster Not wie eine Wildkatze zu wehren.
6: Versprochen.
1: Und nebenbei, danke für die Rettung,
6: es war mir ein Vergnügen.
0: Die Freundinnen gähnten gleichzeitig. Dann legte das Kind die Wange an das feine Fell, die Katze schnurrte und sie schliefen glücklich ein. dreibein war in der Nacht in panischer Angst vor dem Gespenst in eines der Hotelzimmer geflüchtet und hatte schnell die Tür hinter sich abgeschlossen. Er hatte den Schlüssel zweimal umgedreht und um ganz sicher zu gehen verkroch er sich auch noch im Bett. Doch im Bett lag schon einer: der Gepäckträger Brim Brim. Am nächsten Tag, als die Freundinnen noch im tiefen Schlaf lagen, stapfte ein riesiger Bär, der Gepäckträger Brimbrim, durch die morgendlichen Straßen. Er trug ein klobiges Gepäckstück. Das Gepäckstück war ein kleiner, fetter Hund.
7: Jedes Übel hat einen Griff. Dort kann man das Übel packen und
3: wegschlagen. Das ist kein Griff, den du da gepackt hast. Das ist meine Lieblingsspeckfalte im Nacken, meine Speckfalte Nummer 3. Die Speckfalte Nummer 3 ist ein guter Griff. Und daran
7: trage ich dich zu deinem Frauchen.
3: Nein, nicht zu meinem Frauchen. Wirf mich in den Müll, aber bring mich nur nicht nach Hause. Ich halte das nicht aus, Küsschen und noch ein Küsschen, Kekschen und noch ein Kekschen, Kuschelkissen und noch ein Kuschelkissen. Wie soll ich denn da den Wolf in mir spüren? Wie soll ich da die grausame Wildnis in mir wecken? Du
7: bist ein Mops und ein Mops gehört zu seinem Frauchen. Punkt.
3: Ich werde wieder davonlaufen. Ich werde mich wieder ins tanzende Häuschen einschleichen. Nein, das wirst du nicht. Und ich werde das Kind beißen. Arsch!
7: Nein, das wirst du nicht.
3: Doch, das werde ich, es sei denn. Es
7: sei denn, was muss geschehen, dass du das Mädchen Tine Pellerine weder bedrohst, noch ihr sonst ein Leid zufügst?
3: Es sei denn, ein großer Bär würde sehr tief und gefährlich brummen. Dann wäre das Mädchen vor mir sicher. Aber es muss ein richtiges Brumm-Brumm sein und kein Brimm-Brimm. Hm.
0: Und der Bösewicht lachte und bog sich zu einer Kugel und hustete und grunzte vor Gemeinheit und konnte sich gar nicht beruhigen.
3: Na los, Brem Brem, brumme mal.
0: Da wuchs der Zorn im gutmütigen Riesen. Der Zorn wuchs und wuchs und wurde schrecklich. Noch nie war der Bär so zornig gewesen. Und sehr langsam, als müsse das Brummen mühsam aus tiefster Tiefe heraufsteigen, so kam erst ein raues Rollen, dann ein dunkles Grollen und schließlich ein mächtiges Brummen aus dem Bären. Sein Gepäckstück, der Mops Dreibein, krümmte sich vor Angst zu einer Kugel und winzelte.
3: Schon, schon gut. Ich, ich hab doch nur Spaß gemacht. Ich bin doch nur ein armes, dickes, dreibeiniges Hündchen. Niemals werde ich dem Kind etwas zuleide tun. Schwöre
5: es.
4: Ich schwöre es.
0: Das Kind erwachte durch eine wundersame Melodie. Klarinette hatte die Augen geschlossen, bewegte aber wachsam die Ohren.
1: Kannst du es hören? Natürlich, es regnet. Eine Melodie. Oh. Über
6: uns ist der Dachboden. Dort tropft es durch die Löcher im Dach. Ich habe das alles schon erforscht. Oh. Oh.
0: Die Wildkatze gähnte und schlief weiter. Das Kind zog sich an, huschte eine Treppe hinauf und stand vor einer schiefen Bodentür aus groben Brettern. Rostige Angeln quietschten und das Kind betrat den dämmerigen Dachboden. Spinnenweben hingen herab und viel Gerümpel stand herum. Dazwischen standen Töpfe und Schüsseln, in die es fröhlich tropfte. Und weil jedes Gefäß einen ganz eigenen Klang hatte, entstand die wunderbare Melodie. Ding, 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 Tack, tak, tak, tuk, tuk, tuk. China, aus einer dunklen Ecke kam eine zerbeulte Badewanne angewatschelt. Die Wanne hatte kurze Beine. Die Beine kamen Tine Pellerine bekannt vor. Sie gehörten zu einem König.
4: Tine Pellerine, darf ich dich daran erinnern, dass du zwei Hände hast? Darf ich hinzufügen, dass Hände dazu da sind, um Badewannen von Königin herunterzuheben.
0: Sofort fasste das Mädchen zu und befreite den Regenkönig Tausendwasser von seiner Last.
4: Oh, danke. Schiebe die Wanne noch etwas nach links. Ja, hier steht sie richtig. Sie ist der Regentropfenbass. Hörst du? Dong, dong, dong. Von wegen schrecklicher Regen. Und abscheulicher Regen, hörst du es? Ein freundlicher Musikant ist der Regen. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Eifrig
0: lief der König zwischen seinen Instrumenten hin und her, verschob dort einen Topf und da einen Eimer um ein paar Zentimeter. Der König schloss die Augen.
4: So geht es. Wagen wir es also. Hast du gute Schuhe an? Ja. Warum? Weil es wichtig ist. Weil du jetzt mit einem König tanzen wirst.
0: Altmodisch verneigte er sich vor dem Kind und reichte ihm beide Hände.
4: Darf ich zu einem Regentanz bitten?
1: Majestät, es ist mir eine Ehre.
0: Der König und das Mädchen tanzten um die Töpfe und Schüsseln herum. Dann lenkte der König den Tanz auf einen verstaubten Sessel zu. Er hielt im Tanz inne und führte das Kind vor diesen Sessel, der einem Throne glich. Im Polster versunken saß ein uraltes Weiblein. Er, der König, verneigte sich tief und gab Zeichen, dass auch das Kind sich tief verbeugen sollte.
4: die Zeit. Herrscherin über alle Könige und alles, was lebt. Nimm ihre rechte Hand. Ich nehme ihre linke. Und dann wollen wir mit ihr tanzen. Gelingt es uns, sie zu einem winzigen Hüpfer zu verführen, dann rast die Bahnhofsuhr wie ein Propeller und drei Wochen fliegen vorüber.
0: Sie nahmen das Großmütterchen in ihre Mitte und tanzten behutsam neben ihr. Das Großmütterchen Zeit aber bewegte sich nur in winzigen Schritten, so gleichmäßig wie der Sekundenzeiger einer Uhr. Die Alte kicherte und freute sich, doch unerschütterlich gleichmäßig waren ihre Schritte. Immer belebter wurde die Tropfenmusik, doch es war aussichtslos, die mächtige Herrscherin zu einem übermütigen Hopser zu verführen. Da brauste ein Schnellzug vorüber. Das Häuschen hüpfte, der Dachboden hüpfte. Und auch die Füße der strengen Alten lösten sich ein paar Millimeter vom Boden. Es war wirklich nur ein winziger Hopser, den das Großmütterchen Zeit machte, doch der Hopser reichte. Die Zeiger der Bahnhofsuhr wurden zu Propellern und drei Wochen flogen vorüber. Die Pellerine stand wieder im Regen auf dem Bahnhofsplatz. Sie stand zusammen mit einer prächtig höckrigen Kameldame unter einem riesigen Regenschirm. Die Bahnhofstür schwang auf, ein großer Zottelbär trat mit zwei Koffern heraus, hinter ihm kam eine schöne Frau. Sie reckte sich auf die Zehenspitzen, sah über die Schulter des Bären und suchte mit den Augen den Platz ab. Sie entdeckte das Kind. Sie lief die Treppe herunter. Das Kind rannte ihr entgegen. Und alles war so, wie es so oft geträumt wurde. Lachen, weinen, umarmen, küssen, durcheinander schwatzen. Ein Männlein mit Regenhut, das wie ein kleiner Matrose im Sturm aussah, ging nah an den Glücklichen vorbei.
4: Na so was, da habe ich mir so viel Mühe gegeben. Was habe ich erreicht? Aus einem hübschen Springbrunnen habe ich zwei hübsche Springbrunnen gemacht.
0: Das Kamel trat zu Mutter und Kind und hielt den riesigen Schirm über die beiden.
5: So, genau so wird es sein, wenn ich mein Fohlen, meinen kleinen Hengst wiedersehe.
0: Der Zottelbär trat mit den Koffern schüchtern heran und brummte freundlich, aber tief nach Bärenargen.
7: Was für eine Geschichte! Eine Brumm-Brumm-Geschichte. Mit brem brim lässt sie sich einfach nicht erzählen.
0: Der Bösewicht Mops-Dreibein aber saß zu Hause bei seinem Frauchen zwischen den Kuschelkissen.
3: Und wer spielte die Hauptrolle? Wer war Lupo in Fabula, wie wir Gebildeten sagen? Wer war der Wolf in der Geschichte? Na wer schon?
0: Natürlich... Dann schob eine liebe Hand Kekse zwischen das Geschlappre seiner Lefzen. Mutter und Kind zogen in eine kleine Wohnung, nicht weit vom tanzenden Häuschen entfernt, so dass das Kind oft seine alten Freunde besuchen konnte. Und jede Nacht huschte aus dem Fenster der kleinen Wohnung ein gefleckter Schatten. Der Schatten hieß Klarinette. Und die Leute erzählten sich von diesem Schatten die unglaublichsten gespitzter Geschichten.
4: Eine lange Nacht halte aus im tanzenden Haus.
2: Im tanzenden Haus. Das tanzende Häuschen. Kinderhörspiel von Albert Wendt. Es sprachen Tine Pellerine, Elisa Fluch. Mops Dreibein, Shorty Scheumann. Regenkönig Tausendwasser, Horst Libinski. Kamel, Almut Zilcher. Brim Brim, Andreas Schmidt. Ginsterkatze Klarinette, Barbara Philipp. Die Schlimme Hedwig, Chris Pichler und als Erzähler Boris Aljinovic. Komposition Frank Meerfort Ton und Technik Martin Eichberg und Philipp Adelmann Regieassistenz Christoph Richter Regie Wolfgang Rindfleisch Produktion Deutschland Radiokultur 2015 Dramaturgie Christina Schumann